0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry.
1: Jezu, co się stało? Dzień dobry.
0: Stresa mam.
1: A, po jakiejś wystąpionko? Się mi szyku... się
0: trzęsie. Taki jestem, Jedna? wiesz, nie wiem co ze sobą zrobić. Ogólnie to ja mam się zakopał w ściółkę i nie wychodził. Ale to dobrze trafiłeś. I właśnie się. dlatego, ponieważ mam stresa i zdarza się, że nie tylko ja tego stresa miewam przed wystąpieniami publicznymi... To zaprosiłem do studia Annę Kędzierską z firmy opowiedz.to, psycholog, gryzmografkę, która to pani psycholog, odpowie nam dzisiaj na pytanie, jak się uspokoić w pięć minut. Nie długą pracą, co ją tam mamy robić na kanapie, tylko tak wiecie, właśnie wchodzimy na scenę, wstaliśmy, czwarty rząd, bliżej okna, tam siedzieliśmy i nagle nas zapowiada, my wstajemy, wchodzimy i czujemy jak wstajemy, że wszystko nam łopocze i jeszcze drży i się poci. I mamy tylko tyle minut, żeby dojść na scenę, wejść, nie przewrócić się i powiedzieć to bardzo tak, daleki, żeby klękali wszyscy.
1: Daleki ten czwarty rząd, skoro ty mówisz 5 minut, no. nie no, iść, chwilę po, więcej. No, ale pod
0: oknem powiedziałem, że się przeciskasz przed sobą. przepraszam, przepraszam, przepraszam. I od razu apel do tych, co w kinie tak robią. Pamiętajcie, żeby twarzą do tego, którego przepraszamy, a nie tyłkiem. No ludzie, trochę kultury. Jingle i do tematu. Aniu.
1: Tak, panie redaktorze.
0: Jak mam się uspokoić, jak się zestresowałem? Tak na szybko, już tak teraz zupełnie poważnie. Czy jest jakaś metoda, co mogę zrobić, żeby sobie trochę pomóc, jak mnie stres łapie?
1: Gdy pytają mnie. <grym> <grym> jest metod kilka, o których bardzo z dużą radością ci opowiem natomiast chcę zacząć od tego, że to, co warto zrobić, to przygotować się, zanim no i... nas ten stres dopadnie 5 I... minut wcześniej. Ale poczekaj, I tyle, poczekaj. I tyle jakiś mój pomysł na
0: prowadzenie odcinka.
1: <laughs> Wiesz, no bo to jest tak, że jeżeli wyruszasz w podróż łajbą jakąś, no to oczywiście masz kapok, masz szalupy, masz różne koła ratunkowe. Tyle tylko, że wcześniej warto sobie zaplanować i posprawdzać, jakie rzeczy tam trzeba sobie załadować, żeby w ogóle móc wypłynąć. Zatem to, co warto zrobić, zanim nas dopadnie ten stres już tuż przed, to jest odpowiedzieć sobie na takie pytanie. My żeśmy o tym... Albo w podcaście rozmawiali, albo jest taka setka w, na naszej playliście. Albo po prostu to, kiedyś rozmawialiśmy,
0: bo nam się czasem zdarza. Yy, tak. Nie rejestrować naszych yy, rozmów.
1: Bywają takowe. Yy, to do czego zmierzam? Są takie trzy pytania, które warto sobie zadać wtedy, kiedy dopada nas taka myśl, o matko, matko, obudziłem się, no wolałbym się to, zakopać w okay, Możemy tak,
0: powiedzmy, że szykuję się do wystąpienia jakiegoś. Dobra, no Co no mam i... zrobić? Czy rozumiem, że to jeszcze nie jest to pięć minut, tylko robię sobie fundament hmm. po to? Po... Po to, żeby potem w pięć minut móc się do niego odwołać. Mm -hmm.
1: I przychodzisz y, do mnie z taką y, informacją, słuchaj, no wszystko mi łopocze, no po prostu się boję tego wystąpienia, mm -hmm. o matko jedyna. No bym mnie wtedy... patrzyli,
0: ocenią mnie, jak nie wtedy... źle ocenią, to mniej do... więcej nie poczekaj. zapraszam.
1: I najpierw ja cię zapytam, czego ty się tak naprawdę obawiasz? Co tam w tych twoich myślach jest? Bo to, jest, co jest istotne, to jest wyjęcie z głowy tych wszystkich piłeczek ping które nam tam, jak w maszynie lasującej, latają i mówią, bój się, bój się, bój się, nie da szady, bój się, bój się, bój się. Trzeba je sobie z głowy wyjąć, więc zapytam się, czego się obawiasz konkretnie?
0: No dobra, no obawiam się tego, że mnie ocenią, a tak naprawdę mm -hmm. nawet nie to, że mnie ocenią, tylko że mnie ocenią na tyle źle, mm -hmm. że mnie więcej nie zaproszą. To jest tak jakby jedno okay. odgałęzienie tej obawy, a drugie jest takie, że mój yy, wizerunek eksperta zostanie, mówiąc delikatnie, nadgryziony, żeby nie powiedzieć zrujnowany. Mm -hmm. Do tego boję się chyba najbardziej. Czyli takiej okay. negatywnej oceny, która będzie miała swoje konsekwencje w przyszłości. Mm... No i teraz mogę się odwołać, bo ostatnio na szkoleniach robiliśmy takie ankiety i tam się mm. pojawiają jeszcze takie głosy jak to, że zapomnę języka w gębie. Ja, ja się tego nie boję, dlatego odwołuję się do, 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 do badań, do ankiety. Mm... No i to, że, a, że nie będę znał odpowiedzi na pytania trudne, które się mogą okay. pojawić.
1: No dobra. No i to teraz, jak już wiemy, czego ty się konkretnie y, obawiasz, to można spróbować wyskalować te y, niepokoje i zapytać, no to w związku z tym, że te rzeczy się wydarzą, co takiego najgorszego możecie spotkać? Jak już no, dojdziesz do takiego momentu, że ten twój autorytet legnie w gruzach?
0: Mhm. Mm co
1: najgorszego się może stać? No to wiązać?
0: idąc od tej, od tej oceny, bo od niej mhm. zacząłem, no to, to w zasadzie już odpowiedziałem. Tak, mogą mnie na tyle źle ocenić, że mnie więcej nie zaproszą na żadną konferencję okay. branżową. Albo na przykład mogą mnie na tyle źle ocenić przy moim wystąpieniu wewnętrznym w firmie, że nie będę w ich oczach wystarczająco dobrym ekspertem, co się na przykład odbije, nie wiem, mhm. przy angażowaniu do ciekawych projektów, albo wręcz mhm. przy gratyfikacji, premiach, podwyżkach, no bo w tym moim. W yy, łańcuchu pokarmowym, jakim jest ścieżka kariery, zostanę gdzieś przyblokowany i już mhm. zamknie mi się drogę do awansu.
1: A, I czasami odpowiedź na to pytanie? może dać takie uczucie ulgi, że tak naprawdę, kurde, to się świat nie skończy. To nie jest jeszcze takie najgorsze coś, co mogłoby się wydarzyć. Ale no, gdyby wiesz, się okazało... Tak nie, nie ale to wiesz, no... to, to nie, nie mówię, że to jest tak w Aha. tym przypadku. Ale jeżeli jest tak, że ty czujesz, że to jest naprawdę taka najgorsza rzecz, która po prostu kładziesz pieniek, głowę na pieniek, wszystko no. na szali, jeżeli chodzi o to wystąpienie. No to mam do ciebie drugie pytanie. To powiedz mi, Maciek, ile znasz osób, którym właśnie taka rzecz się przydarzyła, że Kiepskie wyszły ten z... raz, uh -huh. im zamknął drogę do kariery, przestali być zapraszani, uh -huh. stracili w oczach swojego audytorium na tyle, że ich ekspercki wizerunek legł w
0: gruzach. Ja to, teraz już powiem zupełnie uh -huh. szczerze. Przychodzi mi do głowy jedna taka osoba, aczkolwiek muszę być uczciwy i powiedzieć, że ja nie znam jej dalszej drogi, ja to było okay. wiele uh -huh. lat temu. Natomiast pamiętam, że w tamtym momencie wpadka, której... Uh -huh doświadczyła, czy też była autorką, no rzutowała na ten mhm. konkretny projekt, w którym była. Nie wiem, jak mhm. jest teraz. Mam nadzieję, że wszystko dobrze.
1: Znając to, jak często bywasz na różnych wystąpieniach i obserwujesz, podejrzewam, mhm. że to jest promil wystąpień, które widziałaś? No
0: procent na pewno. Nawet 1% to nie będzie. Mm -hmm. No to, to tak, to jest
1: No dobra, ułanek. czyli jeżeli chodzi o statystyki takie zewnętrzne, można powiedzieć Pomialne. małe... Tak, Wręcz małe prawdopodobieństwo. Mm -hmm. Dobra, a jeżeli chodzi o ciebie, czy ty na swoim koncie masz takie wystąpienie, którym powinęła ci się noga i doprowadziła do tej katastrofy, której obawiasz się teraz? Do podobnej katastrofy, której obawiasz się teraz?
0: No nie, do takiej nie, no. Mm -hmm. Żyję, robię to, co robiłem wtedy, robię teraz. I zapraszają cię. Były takie, które no, chyba w mojej głowie bardziej tąpnęły okay. moim ekspertstwem, ale nie. No. Mhm. Mm Nikt mnie z rynku nie wyrzucił.
1: Czyli namacalne dowody na prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji, jeżeli chodzi o odwołanie się do poprzednich doświadczeń, są małe. A jak to widzisz, i to jest ten trzeci krok, który warto sobie wykonać, oszacuj prawdopodobieństwo wystąpienia tej sytuacji, której się teraz obawiasz, teraz przy, tym, przy tej prezentacji, która jest przed tobą. Na ile jest prawdopodobne, że teraz to się wydarzy, jak sądzisz?
0: No właśnie, jeżeli się przygotuję. to jest to słynne jeśli, <śmiech> No, to, no, no może być wypadek losowy, nie? Dinozaury też myślały, że są ponad wszystko, meteoryt zakończył ich żywot, więc też może coś pierdyknąć w salę, w której będę występował, ale to już chyba mnie nie będzie wtedy specjalnie interesowało, więc, to. więc no, poza jakimiś bardzo losowymi wydarzeniami, no to myślę, że reszta jest w mhm. dużej mierze w moich rękach.
1: I to jest taka droga, którą przechodzimy po to, żeby te nasze szalone myśli i piłeczki ping-pongowe ściągnąć na ziemię i zobaczyć, co my z tymi obawami możemy zrobić. Najpierw, żeby oszac oszacować na ile to jest prawdopodobne, że coś złego się wydarzy, a potem sprawdzić, to co ja mogę zrobić, żeby przeciwdziałać wystąpieniu takiego kataklizmu, a druga rzecz, jakie koła ratunkowe i szalupy warto zabrać ze sobą na ten statek, którym właśnie wypływam w morze pod tytułem wystąpienie publiczne, żeby w razie w Mm -hmm. móc y, ocalić y, swoje życie.
0: Okay. E, te koła ratunkowe to może być na przykład, teraz tak myślę, mm -hmm. rzeczywiście a propos wystąpienia, które gdzieś tam przede mną, że mam parę y, zwrotów y, trudnych dla mnie, na przykład w sposobie wypowiedzi, mm -hmm. Bo są obcojęzyczne, no i mogę je sobie, nie wiem, wrzucić na slajd, zapisać gdzieś? To są tego typu koła?
1: Jak najbardziej. Możesz też ustawić sobie taką taktykę, że wszędzie tam, gdzie wiesz, że będzie ci ciężko, z tego zażartujesz. No bo wtedy i publiczność Bliskim spogląda mi. na ciebie innym okiem. <śmiech> nie, ja myślę, że z większą sympatią. Bo wtedy, kiedy my jako prelegenci się yy, mylimy, przejęzyczymy albo pokazujemy swoją niedoskonałość, to po prostu ludzie nas bardziej lubią. To też jest okazja do tego, żeby się zaśmiać, a odśmiechiwanie, o którym ty wielokrotnie mówiłeś, też jest takim działaniem na scenie, które podejmujemy, żeby publiczności było nas łatwiej słuchać.
0: Dobra, wylaliśmy fundament. A jak? Jeżeli dobrze zrozumiałem, dzięki temu fundamentowi mogę osłabić swoje stresory. Mhm. A I druga rzecz... Nad nimi, to... yy... Dodatkowo wymyślić sobie, co na etapie przygotowań zrobić, mhm. żeby nawet jeśli się wydarzy choć mało prawdopodobne, to żeby jak królika z kapelusza wyjąć rozwiązanie i nie polec tam tylko wyjść z całej sytuacji z tarczą. Absolutnie tak to wracam do tu i teraz, wstałem czwarty rząd pod oknem, idę na scenę, przesuwamy pięć minut, trzy, pięć minut, tyle mam czasu. Mm -hmm. Co mogę robić, żeby mimo wszystko, mimo całego przygotowania, no emocja jest, stres, albo na przykład no, ktoś zapowiadający użył takiego zwrotu, że a teraz e, zostawiający w tyle wszystkie inne wystąpienia, jeden, jedyny, niepowtarzalny, no i tak mi wywindował poprzeczkę, że po prostu czuję, że kolana miękkie. Mm -hmm. Jak oczywiście żartuję, to taki tam, e, co zrobić, żeby zredukować stres?
1: Warto zadbać o swój komfort, dlatego że nikt tak dobrze jak my nie wie, czego my potrzebujemy, żeby się uspokoić. Wtedy, mhm. kiedy występujemy na dużych konferencjach, dobrze zorganizowanych konferencjach, Powinny tam się znajdować wyznaczone dla prelegentów przestrzenie. one bywają nazywane green roomami, czyli takimi miejscami, gdzie jest cisza, spokój, takie chillowe pomieszczenie, gdzie ludzie, którzy potrzebują skupić myśli i na przykład jeszcze raz przeprowadzić się przez te pytania, o których żeśmy przed chwilą rozmawiali, albo porobić sobie inne rzeczy, o których za chwilę chcę ci poopowiadać, to oni sobie tam mogą wejść i odizolować się od świata prelegent na scenie jest najważniejszym narzędziem swojego wystąpienia. Nie prezentacja, nie temat, nie miejsce, nie wszystkie gadżety i jakieś tam, nie wiem, multimedia, tylko on sam. Zatem zadbanie o to, żeby ta, to, to narzędzie było idealnie przygotowana albo najlepiej na ten moment przygotowana jest takie bardzo ważne. Zatem zapewnienie sobie takiej przestrzeni, w której my możemy się zająć sobą i zrobić to, co wiemy, że nam służy, jeżeli chodzi o poradzenie sobie z napięciem, to, to jest taka pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli tego miejsca nie ma wyznaczonego, to naszym zadaniem jest zadbać o to, żeby zanim nas wywołają z tego czwartego rzędu pod oknem, 10 minut wcześniej wyjść na korytarz, bo wszyscy inni są w środku i na tym korytarzu zrobić sobie coś, albo w toalecie zrobić sobie coś, co pozwoli nam się uspokoić.
0: To zanim zapytam o co, podzielę się czymś, co mi przyszło do głowy, mhm. jak mówisz. Bo często na konferencjach przestrzeń między wystąpieniami, czyli przerwy, jest wykorzystywana na tak zwane small i budowanie relacji. Mhm. Czyli jak rozumiem tą ostatnią przerwę przed swoim wystąpieniem, lepiej
1: przeznaczyć na zbudowanie kontaktu ze sobą.
0: ale ale to też jest narzędzie, tak. żeby świ świadomie uciec z, tak. tego z tego mm -hmm. smoltokowego środowiska przed wystąpieniem, żeby być samym tak, ze sobą. Tak, no, okay. no właśnie
1: po to y, aktorzy mają garderoby, czyli takie miejsca, gdzie są tylko oni sami, kostiumy, scenariusz mm -hmm. i charakteryzator Dobra. ewentualnie. Natomiast na te ostatnie kilka minut zostają sami, żeby wylądować w sobie i z pełnym impetem wejść potem na scenę i zrobić to, co do nich należy. I dokładnie tak samo w moim przekonaniu jest z mówcami.
0: Dobra. Wycofałem się, znalazłem sobie swoje miejsce. Na korytarzu, w toalecie wspomniałaś, co Iza, mogę zrobić? zaczynam
1: czuć, że wszystko we mnie dygocze. Wtedy tak. to dopiero czuję. <laughs> um, zaczęłabym od y, rzeczy najprostszej, czyli od y, zwyczajnej aktywności fizycznej. My wspominaliśmy o tym, ale też... Y, Aktorka teatru Milena. kamienica Milena opowiadała o tym, że aktorzy przed wejściem na scenę robią przysiady, kilkadziesiąt, kilkanaście przysiadów, po to, żeby rozładować to napięcie, które zwiąże się ze stresem, a pojawia się w ciele. Więc to mogą być przysiady. Marcin Daniec, myślę, że jeden z polskich pierwszych stand-uperów. Zanim stand-up się narodził. Zanim się stand-up narodził. On mówił o tym, że on robi taką walkę z cieniem. Tak jakby boksowo, tak? No? Po to, żeby znowu się poruszać. Dla tych, którzy są tak nieruchawi jak ja, to wystarczy takie ćwiczenie, które nazywa się relaksacją progresywną, czyli siadamy sobie albo stajemy i napinamy mięśnie, zaczynając od mięśni stóp, napinamy i gwałtownie rozluźniamy i idziemy tak coraz wyżej, od stóp przez łydki, uda, pośladki, mięśnie brzucha, mhm. mięśnie ramion i się tak dalej. właśnie rozluźniłem ramiona. Napinamy, <głos> rozluźniamy. Napięcie liczymy sobie raz, dwa, trzy i gwałtownie rozluźniamy. I wtedy jesteśmy w stanie poczuć, co z tym naszym ciałem się dzieje. A druga rzecz, którą ja bardzo lubię i ona nie wymaga tutaj żadnego przygotowania, a też myślę, że nie jest kontuzjogenna, to jest naśladowanie psa, który wychodzi z wody widziałeś psa, co robi pies, jak, jak się wyłania z rzeki na przykład latem po szybkiej kąpieli. No,
0: szuka kogoś, kto jest w świeżym, czystym, jasnym ubraniu, żeby to ubranie ozdobić odpowiednimi plamkami, bo się wstrząsa.
1: I prelegent, który korzysta z tej metody, nie musi nikogo szukać, bo wystarczy mu, że się po prostu e, podszepocze. I znowu zaczynając od dygotania pięt, łydek, przez dygotanie e, e, ud, pośladków, aż do samej góry i się tak wydygotać, wiesz, razem z buzią i z wywalonym ozorem. Czyli to zrobić
0: na osobności. Tak, tak, zdecydowanie okay. tak.
1: To są takie rzeczy, które robimy na osobności, żeby się tak wytrząść, wydygotać, bo wtedy to napięcie, które jest, ono bardzo ładnie mm -hmm. z nas schodzi. A jak już nie mamy tego ciała tak bardzo ponapinanego, jesteśmy chociaż trochę rozluźnieni, no to możemy skupić naszą uwagę na oddechu. Dlatego, mm -hmm. że to jest taka kolejna rzecz, która przynosi nam dużą ulgę. Wdech nosem. Do trzech i wydech. Marzenie. Marzenie.
0: Pozdrawiamy NFZ.
1: Pozdrawiamy i bardzo prosimy poznajomości o jakieś Trochę przyspieszenie kolegi dla Maćka. Kolejny. Bo Maciek tu nam dyszy i nie może korzystać z moich porad i to jest deprecjonujące. Tak, tam. Tak, tak, tak,
0: tak. Dla mnie niekomfortowe.
1: Zatem oddychanie, które mm, pozwala nam znowu rozluźnić nasze ciało. Bo to nasze mądre ciało wie, że w momencie, kiedy my oddychamy spokojnie, i jest długi wydech i możemy się podbyć, pozbyć tego dwutlenku węgla i zrobić sobie miejsce na nowe powietrze. Dodatkowo, jak oddychamy sobie nosem, to jeszcze w nosie następuje wymiana azotowa i tam się wszystko uruchamia i w ogóle nam bardzo dobrze to um, wszystko robi. No to efekt jest taki, że teraz zaczęłam się koncentrować na oddechu, więc być może... Zostraciło się. Nie, nie, nienaturalnie. Chodzi o to, żebyśmy... Um, Zkontrolowali nasz oddech, żeby on był taki, jaki kojarzy nam się ze spokojem. Z takim momentem, kiedy, no nie wiem, jakie jest takie miejsce, które kojarzy ci się z, ze stanem relaksu, Czym, czy odpoczynku. Od
0: zawsze, nie wiem dlaczego.
1: No to wyobraź sobie, że, po właśnie tam, weklina, po lewej smerek. że właśnie tam siedzisz i pod swoją lewą dłonią co czujesz?
0: Trawę, trawę, taką pożółkłą, mm -hmm. pochyloną wiatrem.
1: Być może słyszysz jej e, szeleszczenie. Oczywiście, że tak. Mm -hmm. Być może jesteś w stanie wyobrazić sobie, że czujesz na twarzy podmuch tego e, wiatru.
0: I promienie słońca.
1: Które ogrzewają, ale już pewnie to jesień, skoro no to jesienne, prawa pożółkła, no, tak, dokładnie. Absolutnie. Więc widzisz te kolory i wtedy zaczynasz w naturalny sposób powoli, łagodnie, z taką opiekuńczością dla siebie oddychać. Wdech. I dłuższy wydech, który pozwala nam się y, uspokoić. Uh -huh. A przy okazji myśli są skoncentrowane na czymś zupełnie innym niż na tym ojojoj, zaraz, to, to już za chwileczkę, czy ja przeskoczę, to, to, czy ja To,
0: to, to zapytam cię, bo uh -huh. być może to jest kwestia, no już odsłoniliśmy karty, nie pierwszy raz, rzeczywiście czeka mnie, no już wytęskniona bardzo, bo bardzo potrzebna operacja uh -huh. udrożnienia nosa, zupełnie mam niedrożny nos. Mm, zanim przed COVID ja już wynalazłem nieposiadanie węchu. I sobie w tym stanie trwam. I dla mnie moment, kiedy zaczynam myśleć o oddechu. Mm -hmm. I teraz pytanie, czy to jest normalne, czy to jest wynik po prostu tak mam, bo mam to schorzenie. Jest taki, że na początku. Mm -hmm. y to mi przeszkadza. Ja, mm -hmm. W pierwszej fazie czuję taki dyskomfort. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest tak, jakbym... Ponieważ myślę o oddechu, to zaczyna mi brakować powietrza. No mm -hmm. chyba w ten sposób. Co,
1: myślę, że to jest zupełnie naturalne, bo to jest tak, jak próbujemy robić wszystkie rzeczy, które są dla nas nowe, to zwykłeś używać takiego określenia, że one są takie kanciaste. Mm -hmm. I to oddychanie jest podobnie kanciaste. Eee, no i oczywiście wszelkie metody, które chcemy sobie zastosować i żeby... M, pracy ze stresem i uspokajania się w 5 minut i chcemy, żeby one były skuteczne, no to warto sobie z nimi poeksperymentować chwilę wcześniej, a nie zostawiać to na ostatni moment, kiedy już wszystko w nas drżyło poczę, a my jeszcze no sobie dokładamy um, robienie nowych rzeczy. Do czego zmierzam? Um, wtedy, kiedy chcemy się nauczyć dobrze oddychać w taki sposób, który jest dla nas rzeczywiście relaksacyjny i przyniesie te efekty, których się spodziewamy, to warto to zacząć robić należąco. Dlatego, że wtedy nasze ciało no, rozluźnia się. Wiesz co, częściej jest łatwiej, dlatego że inaczej oddycha, inaczej okay. może pracować sobie uh -huh. nasza przypona. Już wtedy nie ma takiego ryzyka, że ty musisz pamiętać, żeby nie wiem, rozluźnić rzepki kolanowe i ich nie podciągać, żeby wiesz, ciało nie było napięte. Nie, żeby no, nie jak widać w podcaście,
0: ale o czym wyszły zorbyt właśnie? My tu <śmiech> to oddechło, że te rzepki, rzepki kolanowe. <śmiech>
1: wtedy, kiedy siedzisz, no to też, żeby to oddychanie było efektywne, no to jest istotne, żeby usiąść na guzach kulszowych, żeby się wyprostować, żeby ściągnąć łopatki i tak dalej. A w momencie, kiedy się położysz, to to ciało po prostu robi miejsce na ten oddech i dlatego jest odrobinę łatwiej. Dobrze jest kilka razy sobie pooddychać, żeby poczuć, co fajnego nam się dzieje z tym oddechem i jak to dobrze na nas wpływa. I oddech jest naturalny dla nas, chociaż poprzez to, że pracujemy przy komputerach, że żyjemy w biegu i w stresie, no to zapomnieliśmy, jak jest dobrze oddychać. Ale tego można się na szczęście nauczyć. Zachęcam, żeby zacząć to robić należąco.
0: To, powiem co wam teraz myśl w głowie, która mnie w jakiś sposób uspokaja, bo jak odpytaliśmy internet o często zadawane pytania z obszaru wystąpień publicznych mm -hmm. i pojawiło się pytanie, jak się uspokoić w pięć minut, Kuszące z perspektywy nagrania odcinka, to jednocześnie ja miałem taki wewnętrzny opór, bo ja nie lubię, ja nie wierzę w rzeczy, które się dzieją w pięć minut. Mm. Ale teraz jak ciebie słyszę, to żeby mogły mi pewne rzeczy zadziałać w pięć minut, to wcześniej warto się do tego jakoś przygotować. Czyli jeżeli ktoś taki jak jak to jest dyletantem oddechowym, bo ma zwolnienie z WF-u w tej kwestii i może nawet nie pracuje tyle, ile by mógł, no bo przecież czeka na zabieg, to żebym mógł z tym oddechem popracować w 5 mhm. minut przed wystąpieniem, to mimo wszystko dobrze, bym raz na jakiś czas się tym oddechem pobawił w znaczeniu, poczuł go Aha, należąco, tak jak mówił.
1: Wy wyćwiczył się w tej metodzie po prostu. Okay. To, że to, że to ja to, jest, to tak. tyle
0: kupuję, bo ja nie lubię, nie, nie wierzę w cudowne rozwiązania, nie? W tabletkę, która da szczęście. Ale jak mhm. ona da szczęście, to spowoduje, że organizm sam czegoś nie produkuje i potem się uzależniamy.
1: Wiesz to no i właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo y, rzeczywiście może się pojawić taka pokusa, żeby coś sobie wziąć albo coś sobie wypić po to, żeby się uspokoić taka w pięć minut. Taka kultura niestety, kraj nad Wisłą. No i tutaj powiem tak, zrobienie. sięgnięcie po alkohol albo jakiekolwiek inne środki zmieniające świadomość, które niby nas mają uspokoić w sytuacji stresu jest bardzo ryzykowne, dlatego że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to coś zadziała na nas tym razem. Bo być może na imprezie działa fajnie, rozluźniająco i jesteśmy królami królowymi towarzystwa. Okay. Ale w sytuacji stresu, kiedy jednak poziom pewnych substancji w organizmie jest inny niż wtedy, kiedy jest to impreza, no to możemy się niemiło zaskoczyć.
0: Mhm. Ja postaram się w ogóle odkopać. Muszę sobie tylko przypomnieć, w jakim podcaście to, 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 to słyszałem i podlinkujemy pod tym odcinkiem taki podcast właśnie o badaniach, które pokazują, mhm. co alkohol robi do, w naszym mózgu i, 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 na, na, i jak długo te zmiany zostają. Mhm. Nawet po tym upojnym wieczorze, albo po tej przysłowiowej lampce wina, może do kogoś to będzie ciekawe. Dla mnie było ciekawe, łamane na przerażające. Mm -hmm. więc jak odnajdę, to podlinkujemy. Super. Tu poproszę, nie trzymajcie mnie za słowo, bo nie wiem, czy w odmentach pamięci znajdę. Aktywność fizyczna Strząsający się pies yy, Rozluźnianie mięśni Napiąć, rozluźnić to Re
1: Relaksacja progresywna Re
0: Relaksacja progresywna Mogę na siedząco, nawet yy, będąc Jak na najważniej. sali nogę, tak Wiesz żeby co? napiąć I... mięśni i Gwałtownie tak puszczam. To jest coś, okay? co
1: można robić, nawet jadąc na konferencję Za kierownicą yy, samochodu poza momentem, na gazie, kiedy... Na
0: hamulcu. Tak, tak, to tak. lepiej nie, bo możemy jechać... Tak. Ale
1: jako pasażer, jeżeli jesteśmy w na tą konferencję, to, to jak
0: najbardziej tak. Dobra, I by... zapewnienie
1: sobie przestrzeni. przestrzeni to, tak. tak. Jeżeli nie
0: ma green roomu, tak to nazwałaś, mhm. to taki swój green room, choćby w łazience, albo w miejscu oddalonym od ludzi, to są te rzeczy. Oddech, mhm. ale to znowu warto poćwiczyć wcześniej. Natomiast to, co ja wyłapałem w tym, co podkreślasz, żeby nosem mhm. wdychać i żeby... Wydech był równy wdechowi, czy dłuższy? dłuższy. Wydech, dłuższy. żeby
1: był dłuższy, bo w sytuacji stresowej w sposób naturalny ten wdech nam się spłyca, a wydech też nam się robi coraz krótszy. Zatem potrzebujemy na poziomie świadomym zadbać o to, żeby wydech był dłuższy i zrobił miejsce na kolejną dawkę powietrza.
0: Myślę sobie, że czasami w takich momentach nerwów instynktownie mm -hmm. mówimy, muszę odetchnąć. I jest takie właśnie...
1: Tak jest. Okej,
0: okay. dobra, to mi się skleja.
1: I to warto zrobić, wiesz, tak jakbyś miał takie wrażenie, że jesteś taką tubką pasty, którą tak wyciskasz zupełnie do końca tak. Nawet Czyli można. Tam
0: z mięśni tak. w popracują i ten tak. balonik, przypomnę, tak. Nawet żeby się do końca można go.
1: Zwinąć w kulkę, żeby potem się rozwinąć. Tak jest,
0: dokładnie. No, dobra, e, To jeszcze mam takie pytanie. Teraz znowu nie wiem, no, wykorzystam, pójdę egoistycznie, ale może ktoś ma podobnie jak ja. Ja mam y, wrażenie, y, o ile y, ja analizuję... Jak się zasłuchałam? Co,
1: patrzysz, patrz, jak uważnie
0: o ile analizuję, co się w moim ciele dzieje, nie jest to mój naturalny stan, ja raczej przechodzę szybko do przodu, ale uczę się między innymi od ciebie i od mojej żony kochanej, pozdrawiam Magda i całuję, bo, bo tęsknię, y, żeby czasami się zatrzymać i posłuchać mm. tego, co się w moim ciele dzieje. Mój stres, sytuacje trudne i zmęczenie kumulują się w barkach. Mm -hmm. y, czy w związku z tym, dobrze, myślę, że tam się kumulują, to tam powinienem coś robić, żeby uzyskać ten spokój w pięć minut i ewentualnie co?
1: Wiesz, jeżeli są takie miejsca w ciele, gdzie czujesz, że one są bardziej spięte, no a barki w naturalny sposób wędrują nam do uszu wtedy, kiedy mamy takie uczucie zagrożenia, no bo to jest ta pozycja, no, kiedy chcemy takie, do góry, tak, do przodu, ochronić zamykamy serducho, serducho, dokładnie. a jednocześnie wystawić plecy i powiedzieć, no dobra, to wal, wal i w ogóle się nie obawiam no to jeżeli wiemy, że w naszym ciele jest takie miejsce, które no aż nam zgrzyta z tego napięcia, no to warto tam jest skierować uwagę. Trenerzy jogi mówią o tym, że nawet może nam skierować oddech. Ja myślę, że to generalnie chodzi o to, żeby tak, wiesz, w taki świadomy sposób zaopiekować to miejsce w ciele, a barki, one rozluźnione są nam potrzebne do tego, żeby dobrze oddychać. I ten pies wychodzący z wody, on ci w tym pomoże, jak się tak potrze, poczesz.
0: Mhm. No pomoże tak, do, do, dołu do góry, czyli przez barki dokładnie. też przejdę. Mhm.
1: Pomoże ci relaksacja progresywna, no bo będzie taki moment, kiedy zaprosisz sam siebie do spięcia tych, tej obręczy barkowej i gwałtownego rozluźnienia tych mięśni. Kolejna rzecz, którą można zrobić i to w jednym z opowiec, ta nasetka nam się pojawiło, jest takie ćwiczenie, które wygląda tak jak śpiewała... Maria Carey, jeżeli dobrze pamiętam, czy Whitney Houston. Już nie pamiętam, która jest z tych gwiazd, ale ona jak, jak śpiewała... Jak pomyliśmy, drogie tak, panie, to bardzo was przepraszamy. Tak, zwłaszcza jedną, która ma szansę to usłyszeć jeszcze. Gdzie Mogę rozpościera, ramiona, takie jest, wiesz, tak, jak taka aria operowa, szeroko ręce rozłożone. No i wtedy też naturalnie ta obręcz barkowa nam się rozciąga. Chociaż mam takie przekonanie, że już ta świadomość, o której mówisz, ta obserwacja, którą masz, że to napięcie się tam kumuluje, no to ona już jest takim pierwszym, bardzo ważnym krokiem do tego, żeby sobie z tym poradzić, a potem każda aktywność, o której czujesz, przy której czujesz, że, że te mięśnie się rozciągają, no plus takie, wiesz codzienne ćwiczenia, zaczynając od pozycji dziecka jogowej, czyli kolanka szeroko, pupa na piętach i, i ciałko, się które... Na boki, na wiesz co, to tutaj mówię, turlanie się na boki, na plecach to jak najbardziej tak, a tutaj myślę o takiej pozycji, że siadasz sobie najpierw na piętach, tyle tylko, że masz kolana szeroko, a potem rączkami idziesz do przodu, tak żeby brzuch wylądował między kolanami, a ciałko było rozciągnięte do przodu. Zrobimy Ci tu zdjęcie, zaraz Maciek, w naszym studiu podlinkujemy okay. e, w rekonstrukcja
0: ramach... co ja temu, mm -hmm. może jeszcze. Teraz już bym nie no ryzykował, wiesz. bo...
1: To jeżeli tego nie możesz, no to na przykład wiem, że masz wałek do rolowania, to można go sobie położyć między łopatkami. Tak, Odgiąć się, się do tyłu. I pozwolić tym rękom, które w naturalny sposób grawitacja przyciągnie i rozciągnie nam mhm. te tak, spięte Tak, to, to, to robisz rzeczywiście i, i to przynosi brzmiu, prysznic, no. który też rozluźnia. Jak są jakieś zaprzyjaźnione ręce, żeby się tam dać pomasować, to jak najbardziej. Tak? A jak nie ma zaprzyjaźnionych rąk, no to idziesz do sklepu e, zoologicznego. Ja kupujesz
0: zaprzyjaźnione ręce.
1: Nie, i kupujesz sobie piłkę kauczukową, twardą, którą możesz sobie położyć na mięśnie kapturowe, stanąć przy ścianie i się tam, wiesz, jak niedźwiedź od drzewo e, pogilgać, albo e, prawą ręką na e, lewy bark mięśnie kapturowy wciskasz tą piłkę i przekręcasz tak, żeby e, piłka przykleiła się do skóry stanowiło. dokładnie i ona Czyli, i to działa mhm. cuda i to samo można sobie zrobić też przed, e, ze stopami. No widzisz, tak, nie i zaczynaj tematów. teraz
0: ci przerwę z premedytacją, bo ja mam jeszcze jedno pytanie w zanadrzu i to takie niekonsultowane wcześniej, a dla mnie bardzo ciekawe. Co powiesz na taką metodę, żeby zredukować swój stres mhm. poprzez to, że wyobrazić sobie publiczność, że jest na golasa, albo że jest jak, nie wiem, smerfy z wioski, albo krasnoludki, albo coś takiego. Na w
1: dodatku w, w majtkach przykład, w kropki.
0: Mamy dwie minuty, więc co, co, co myślisz o, o takiej mhm. metodzie? Polecasz, nie polecasz?
1: Jeżeli jest skuteczna, to polecam, bo to jest metoda, która dzieje się w naszej głowie, więc nie może nikomu zrobić krzywdy. Pamiętam, że kiedyś żeśmy toczyli taką rozmowę, ja że to jest depresjonujące, jest dokładnie, że to jest mhm. budowanie swojej supermocy, w, jak, traktując innych jako taką no nie wiem, bazę do tego, żeby się wybić. A ja myślę sobie tak, że no jeżeli nie jest tak, że ja podchodzę do tej mojej publiczności i mówię o ty to uwagi, o ty śmaki, o ty kurduplu, ty karyplu i kogoś deprecjonuję po to, żebym się poczuła spokojniejsza. Tylko dzieje się to w mojej głowie, w mojej fantazji i to jest w stanie zadziałać, to ja jestem jak najbardziej za. Dlatego, że jeżeli my nie zaprzątniemy, nasz, zaprzęgniemy naszej y, fantazji, żeby pracowała dla nas, no to jest takie ryzyko, że ona sobie zrobi, co będzie chciała. Czyli wyobrazi sobie, że w tym pierwszym rzędzie siedzą tacy, wiesz, z długimi takie rzeczy, która
0: dla mnie jest ryzykowna no. w tej metodzie. Może mm -hmm. dlatego, że ja tę wyobraźnię posiadam. Ja bym nie miał odwagi wyobrażać się? sobie swojej widowni nago, bo być może mój organizm by na to zareagował. <laughs> Albo nie miałem wyobra odwagi wyobrazić sobie mojej no widowni widzisz. jako mapety, no bo być może zacząłbym się śmiać i instynktownie śpiewać Elmosong. Co nie do końca by korespondowało z merytoryką.
1: Ale być może możesz sobie wyobrazić, że to są zasłuchane w twoje słowa przedszkolaki, które mają rozdziawione dzioby i czekają na kolejną bajkę, no okay. którą pan Maciek za chwilę no im opowie. Więc poszukaj ja, ja nie czegoś. nie ale mm -hmm.
0: słyszę twoje, to jest, twoje podejście. Bo
1: zobacz, jak pomyślimy sobie o tych sposobach radzenia sobie z z trudnymi sytuacjami, z stresem, to mówimy o pracy z ciałem, pracy z oddechem i pracy z wyobraźnią. I teraz chodzi o to, żeby tą wyobraźnię posprzątać tak, żeby ona zgrała z nami w jednej drużynie.
0: No to sprzątanie wyobraźni pasują mi trzy pytania na początku. Co najgorszego się może wydarzyć, jaka jest szansa, że to się wydarzy i co wtedy zrobisz? To kupuję absolutnie. Pamiętam z poprzedniego odcinka wizualizację. to też mhm, kupuję. Dwa odcinki
1: temu. Tak. Mapety no mnie tak. nie
0: przekonują, ale to moje. A swoją drogą dajcie znać, jak u Was. Może jesteście na tak, może na nie, albo macie jeszcze jakieś metody, o których nie powiedzieliście. To Piszmy. piszcie w komentarzach, a my się słyszymy za tydzień, w następną środę.
1: Spokoju.